0: Wo kann man die Folgen hören?
1: Spotify und Apple Music.
0: Und wie heisst das, der Brau? Braucast, ja voll. Du alter Podcaster. Ich alter
1: Podcaster.
0: Hallo Janis.
1: Hallo Laura.
0: Du, hörst ist der Podcast Grüne Zweig. Es ist Donnerstag oben. Der Janis und ich kochen im Studio und trinken Rum-Mate. Warum, erzählen wir dann nachher noch. Ähm, Janis, magst du dich gerade selber vorstellen?
1: Ja, yeah. sorry zusammen. Ähm, ich bin Janis und ich komme aus Liestl. Und ich glaube, das war schon das Wichtigste eigentlich.
0: <lacht> was, was ist, äh, wieso bist du da? Was, äh, was denkst du, wieso habe ich dich eingeladen?
1: Ähm... Ich habe dich fast überschnurrt, dass du mich Nein, auch, ich bin richtig scharf drauf. Ach, nein, kann nicht. Ich, ähm, du bist ich bin Fan, äh, also in erster Linie Fan von deinem Podcast, in zweiter ja. Linie ein grosser Fan von Hip-Hop. Das
0: ist wichtig. Ähm,
1: und in dritter Linie bin ich mehr oder weniger aktiv so ein bisschen in der Schweizer Hip-Hop-Szene,
0: mhm. würde ich behaupten. Du bist ein Teil von der Szene. Ja. Kein Teil von der Szene, nicht, würde Ella, ich würde sagen. Voll. Der LAB. Über den reden wir nicht. Oder? Nein, ich weißt du nicht. Ob ich den Podcast ja, höre. Er ich, alles, irgendwie. Ich bin
1: kein Fan davon, aber wir müssen nicht weiter auf das er Thema eingehen. Er halt
0: alle irgendwie, die dabei sind, außer ihn, außer sich selber. Und vielleicht Loris noch nicht, aber vielleicht auch ihn. I don't know. Aber es geht nicht um ein LAB. Shoutout an den, wenn du das hörst. Oder vielleicht auch nicht.
1: Vielleicht auch, weniger. ist sicher ein anderer Typ und ja. so. Ich Kenn ich kenne ihn nicht so gut. Aber ja, ich
0: kenne ihn auch nicht so gut, weil man kann nur mit dem Urteil, umgesehen genau. Und ich habe nur diverse Cypher-Parts gesehen und diverse Disse-Reihen an Battles, die einfach gar nicht gegangen sind. Und das ist so mein Bild von ihm. Ich ihr. Weiß nicht
1: einmal, ob es gar nicht geht, aber er ist halt so meine Jungs. Und da bin ich halt Parteisch, muss ich ehrlich zugeben. da muss ich sagen, das finde ich... Aber ich sage auch, er sag nicht. Ich kann ja auch für ihn Auftreten am Baselsipher, so ein bisschen hm. Part so. Ich habe nicht gesagt und BH schön Kopf nickt und so hinter dran.
0: Du bist vor allem. Nein, okay. Wir reden hier über alles, was du machst. Aber vor allem im Moment bist du DJ? Würdest du das auch sagen?
1: In Bezug auf Hip-Hop, meinst du ja, jetzt?
0: Ja, ja, ja natürlich. Ja ja, 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 ja. Ich bin ja. DJ. Ja. Voll. Und wie durchst du ähm, auflegen?
1: Also wie meinst du wie? Hey,
0: bist du noch oldschool? Hast du noch Platten? Nein, auch also
1: ich, ich habe schon mit verschiedenen Sachen aufgelegt. Ich persönlich lege am liebsten mit meinem eigenen Controller auf. Mhm. Ähm, einfach weil ich das Gerät kenne, ich weiß wie es funktioniert, ich weiß für welche Funktion jeder Knopf hat. Ähm, und es ist halt auch genug erschwinglich. Also das ist halt ein das Problem. Ich würde gerne mit anderem Material auflegen. Ähm, aber es ist halt kostet alles sehr viel Geld. Ja. Und ich bin auch im Club einfach am wöchsten auf dem ich auf der Hardware, die ich, die ich gut kenne. Ich ähm, habe aber auch schon auf CDJs aufgelegt, ich habe schon auf Platte aufgelegt, mit, ähm, noch nie mit echten Platte, aber auch mit timecode system mhm. und so. Ähm, ja, ich bin schon anpassungsfähig, aber am liebsten bei mir auf dem Controller.
0: Ist es schwierig, DJ zu sein?
1: Was ist die Definition von einem Oder DJ? Besser
0: gesagt, wird man zum richtigen, guten DJ werden, mit allen geilen Übergängen, mit halt der ganzen Technik kennen und so geht, geht das lang? Oder kann re re relativ jeder so sagen, ah, eigentlich hätte ich Bock zum Klischee sein?
1: Ich glaube, es ist wie alles im Leben. Es ist einfach eine Übungssache. Und ich denke, es gibt Leute, die mehr Talent haben für das und weniger. Es ist sicher nicht schlecht, wenn man ein bisschen Taktgefühl hat und so. Und dann so muss ich eben nicht mehr sagen, ich heisse, da gibt es vielleicht auch Leute, die mir widersprechen wieder, wieder aber ich muss sagen, für mich, ist ein guter DJ nicht unbedingt ein DJ, der technisch brutal gut ist, sondern ein guter DJ ist für mich ein DJ, der guter guten Sound uploadt. Und wenn ich einen DJ habe, der guter guten Sound uploadt, klar, wenn der jeden Übergang verkackt, dann ist es <lacht> nicht wirklich gut. Aber so, mir ist lieber jemand, der nicht so crazy Übergang macht, dafür einen guten Sound auflegt, als jemand, der technisch brutal ist und einfach nur scheiss Mücken auflegt. Also weißt du so? Voll. Ja. Ein, DJ, ein guter DJ bringt dich durch die
0: Nacht. Sag yeah. ich immer.
1: Genau.
0: Ein schlechter DJ bringt dich da oben.
1: Fair. Das ist eine sehr gute Aussage. <lacht>
0: Apropos schlechter DJ, ich habe mich ja in jedem Moment, äh, Moment, in jedem Element mal ausprobiert. Da habe ich mal zwei Plattenspiele von mir mit dem Pioneer von meinem Bruder verbunden und das ein bisschen probiert, und ich habe es nicht können, so wie auch alle anderen Elemente vom Hip-Hop nicht. Von dem her schön bist du dranbleiben, weil es ist nicht einfach. Oder? Also es, ist, es ist wie bei allen, wie du gesagt hast. Ich glaube, es ist schwierig.
1: Ich glaube, was mein Vorteil war, ist, ich habe angefangen mit, mit Haus angefangen. Ich habe ursprünglich als 14-Jähriger oder 15-Jähriger angefangen, Haus zu Flecken. Das war das erste was ich aufgeleitet habe. Und das war natürlich viel einfacher. Wie, wie bei allen so das ist schon am Anfang ein Ding, wo du gut kannst mixen und am Schluss. Hier ist eine ganz andere, ja. ganz andere Wissenschaft. Weil du hast so viele Lyrics von Anfang an, du hast Tracks, die schon nur, nur mit Lyrics anfangen. Mhm. Grad, weißt so. und, Du hast so viele verschiedene Tempos. Es geht irgendwie von, von 60 Beats pro Minute, kannst du bis auf 150 Beats pro Minute. Und wegen dem ist Hip-Hop einfach durch, da, durch die Diversität, die es halt auch geht im Hip-Hop und im Sound von Hip-Hop, wo es ja so verschiedene Sound gibt, mhm. das macht es halt noch schwierig, mhm. würde ich behaupten.
0: Und für den Rapper auflegen oder einfach ähm, im Club auflegen? Sind es zwei paar Schuhe?
1: Komplett verschiedene paar Schuhe.
0: Ja. Was machst du lieber?
1: Schon schwierig, also im Moment lege ich eigentlich fast Liebe für Rapper auf, ähm, weil es einfach ein wenig, weil ich gemütlich bin im Moment. Ich kann sehr <lacht> für andere Sachen und es ist halt viel einfacher, gell? du brauchst viel weniger Vorbereitung, wenn bei ein Rapper drücke ich mehr oder weniger, drücke ich Play und Pause und mache ein bisschen Stimmung und so, aber du musst nicht können auflegen um ja. zu können, um DJ zu für einen ja. Rapper. Und aber wenn du halt wirklich in einem Club auflegst und dann auch über eine lange Zeit im Club auflegst, ist es eine ganz andere Sache als einfach einen stündiger Auftritt eines Rapper, wo du irgendwie einfach zwölf Tracks musst anspielen mhm. Und zwischendrin vielleicht noch zwei, drei Airhorns oder irgendwie so zwei, drei <lacht> Schüsse oder so ablösen, weißt <lacht> du so. Also, ja.
0: Und du, denke ich immer, eigentlich hat man so ein Soundboard, sollte ich eigentlich tun haben. Sollte man jetzt schnell so einen Airhorn ablösen.
1: Ein Airhorn ist etwas, von mir eigentlich nicht nervt.
0: <lacht> ja, es ist so ein bisschen nervig. Schau mal, du kannst
1: so merken, wie besoffen bin ich hinter dem Dinja Pool. Je mehr Airhorns kommen, desto mehr habe ich wahrscheinlich vorher getrunken. Das ist wirklich ein so.
0: Geil, gell? wirklich Hey, du hast letzten Samstag, das ist gar noch nicht lange her, ja, gut, nein, wenn der Podcast rauskommt, ist schon zwei Wochen her, hast du aufgelegt, ich habe dich dafür gesehen, und zwar hast du den Sido supporten. Genau. was ja richtig heftig ist. Yeah. Man muss ja mal sagen, war in ist das ist auch schon heftig. Ähm, und ich möchte mit dir ein bisschen über das Konzert reden. Mm -hmm. Sehr und zwar, geil. Äh, ich habe das ja ein bisschen angeteasert. Ich habe ja auch so eine Nüg sein im Vorgespräch. Und es ist so, ich bin huuu enttäuscht, weil ich habe ihn zum dritten Mal gesehen. Beim ersten Mal ist er im Viertel gesehen, Clubshow ist auch nicht mega lang gesehen, aber ist geil gesehen. Das zweite Mal habe ich in Zürich haben einen grossen Konzert, das war eh geil. Gewesen. Vor allem hat er dort noch so der ähm, Boss dabei und so. Mhm. das war richtig geil. Gewesen. Und dann ist es einfach Sache. Und er macht einfach wie viel ich glaube fünf oder sechs Songs. Nach 25 Minuten ist er wieder gegangen. Und einfach nur seine besten Songs. Und es war so richtig so. Gewesen. Also, ich habe es schade gefunden. Es also
1: gegangen? Was ist jetzt schade? Ich habe auch gerade... finden, so
0: es war so wie ich komme da. Ich komme mir das Lass. Ich bin der Sido, ich komme an. Ich verdiene Steine, Steife, dass ich 25 Minuten schnell meine, ähm, keine Ahnung, äh, Augen auf. Ähm, halt einfach seine, seine beste Tattoo. Ja. seine besten Songs schnell bringt. Immerhin hat er 2002 gebracht. Aber ich meine. nein! Und dann überhaupt ich auch noch.
1: Ich bin, ich, ich bin von dem ausgegangen. Also ehrlich es gesagt habe ich nichts ja. anderes erwartet. Und ich muss sagen, die halbe Stunde, die er gespielt hat, habe ich geil gefunden. So. Ja. Ich finde, er hatte eine geile Bühnenpräsenz. Gehabt. Es war unglaublich. Gewesen. Was mich vor allem beeindruckt hat, ist, wie abgeklärt er und der DJ Desi auf dieser Bühne gestanden sind. Und irgendwie es einfach so ohne Probleme und ohne alles funktioniert hat. Wie so ein flows das ganze Ding. Es hat ja, aber alles so warum? gepasst.
0: Es war Playback
1: Nein, er hat schon gredet.
0: Es ist fix Playback Nein, es ist fix nicht. Nein, ich nein sorry, es nein, ist das war glaube ich
1: nicht. Sicher. Nein, da muss ich dir halt nicht Und ich habe sogar ich eine
0: andere Theorie, wo, obwohl ja ich habe dann so gedacht, es könnte sogar sein, dass es ein sido double gesehen weil du hast seine Augen nicht gesehen hast, hast so du ein Fischerhütchen angegeben, vollwertig. Er war schon dünn, sein Haar war gar nicht so dünn. Und dann bin ich so, jetzt am Moment, ich so, fuck, ist das das Seido? Oder ist das einfach das Ding, dass die so mit dem so Mentor. Nein, ich glaube,
1: jetzt rutscht er mir in eine komische Richtung ab. Also ich kann bestätigen, dass es definitiv Seido war. Ist war es? Seido Ich habe ihn gesehen im Backstage auch ohne Sonnenbrille. Aber es war Seido. Okay. Also ich muss ehrlich gesagt, ich habe bis jetzt einmal gesehen, und zwar auf Frauenfeld, aus grosser Distanz. Es ist jetzt so, dass ich jeden Mittwoch mit ihm Kaffee trinke und ihn <lacht> extrem gut kenne und genau weiss, wie er aussieht. Aber soweit ich das kann beurteilen kann, ist es durchaus gesehen. Nein, es, mit,
0: was dagegen spricht, der DJ Definitely, ist es definitiv gesehen. Ja. Das heisst... Es wäre richtig asozial,
1: Ihnen Leute zu schicken mit einem Double. Nein, es ist, es ist Aber wieso
0: kommt er auf Sache? Ich sage so eigentlich. Also, es was ist
1: ja du die Vorgeschichte von diesem Konzert. Es ist, mal. Es ja, eigentlich war es der FC Dieg der Äbtige. Ja. Die das 50-jährige Jubiläum. Die wollten ein Sido buchen, haben das zuerst in einer Mehrzweckhalle machen, machen, mit etwa 3000 Leuten. Das hat aber nicht geklappt, weil sie aus welchem Grund auch immer die Mehrzweckhalle nicht bekommen haben. Und dann haben sie eine neue Location gesucht und sind dann aus Gründen, die ich nicht weiß, ähm, aus Joker kam und so ist das eigentlich entstanden. Ähm, also es ist ja nicht so, dass Joker von sich aus auf die Idee kam, hey, wir brauchen jetzt sie hier. Mhm. Weil, also ja, das ist auch, kann man sich nicht leisten, mhm. so als yeah. ich mhm. ja. ähm, Und durch das ist das überhaupt so entstanden. Also es ist ja nicht einfach so ein normales Ding, sondern es war halt das 50-jährige Jubiläum. Wegen dem haben sie ja gesagt, sie nehmen einen grossen Batzen mhm. in die Hand das
0: aber so. du hast es einfach gefühlt. Ich habe
1: es nicht so gefühlt. Hey, ich muss, was ich gar nicht gefühlt habe, und ich hoffe, dass es losen jetzt nicht die falschen Leute, aber ich habe, was ich nicht gefühlt habe, ist das Auflegen vorher. Mhm. Ähm, ich bin zwar easy zufrieden gewesen mit dem Set, das ich gespielt habe, ohne dass ich es jetzt falsch rüberkam, aber die Leute, du hast richtig gemerkt, die Leute sind einfach nur gekommen, um Sido zu ja. schauen. Die haben sich nur interessiert für was in der Zeit davor und nach Sido passiert ist. Ähm, und ich bin halt dort aufgeladen, was ich auch noch nie habe. Ähm, es sind in der ersten Reihe einfach Leute gestanden, die sich unter dem Gitter gehabt haben. Und die haben mich einfach zwei Stunden lang, sind die gewesen, haben nicht tanzt, haben mich einfach angeschaut. Das oh ist yeah. mir so unwohl gewesen, weil ich bin so da oben gestanden, habe hart nicht gewusst, dass wir anfangen. Und ähm, ja ich dachte, in dem Moment dachte ich gedacht, hey, zum Glück bin ich kein Techno-DJ wo immer alle nur den dj anschauen. das würde mich so stressen würde ich immer alle digital aluege beim auflegen hey. das wird mich glaub weder wie
0: mal dis und das
1: habe ich nicht also ich, zum auflegen es sicher auch schon geilere Partys gegeben. Ähm, aber ich habe also der oben alles in allem ich habe ich dann ich so cool oben gefunden
0: ja es ist halt so Geil, weil, vielleicht liegt es halt daran, dass ich ihn halt einfach schon gesehen habe, dass das mega geil war. Und jetzt ist so. Ich habe mich mega gefreut, ihn wieder zu sehen. Mm -hmm. Und dann ist es so gesehen. Wahrscheinlich hat es mit dem zu tun. Und dann ist meine absurde Double-Theorie. ich bringe das ja eigentlich nur auf, weil es gibt viele Leute, die das machen. Das passiert, im Fall im Rap.
1: Im Deutschrap auch?
0: Ich weiß nicht, ob es im Deutschrap passiert. Aber es passiert.
1: Ja. Das kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen. Also ich kann mir das vorstellen, <lacht> im, 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 in den USA oder so könnte ich mir das jetzt vielleicht schon noch vorstellen. Das ist irgendwie Es gibt ja auch mega viele so YouTube-Videos, wo Leute irgendwie sich verkleiden als berühmte Rapper und, <lacht> und probieren in eine Fashion-Show zu <lacht> reinkommen, wie gar so was. Und das klappt ja dann <lacht> wirklich ja, voll, relativ gut. So. Ähm, aber so Death Rap kann ich mir das irgendwie nicht so vorstellen. Es wäre blöd. wir du ja davor, so etwas rauszukommen, das ja ganze, dein ganzes Image kaputt machen. Aber ich
0: finde es trotzdem, dass der Typ einfach so viel Geld verdient mit einer fucking Halbstunde, Stunde, die dann nicht einmal eine halbe Stunde ist. Das ist doch yes, oder?
1: Ja. Er hat irgendwie
0: etwas so ja, richtig gemacht. Ja, das ist schön gemacht. für ihn.
1: Der ja. definitiv. Ja, Aber ich muss sagen, er macht es ja auch gut. Also ich glaube, sie da ist seit so vielen Jahren so solide Rapper und ob er den Sound jetzt geil findet und auch die Veränderung von seinem Sound geil findet, ist jetzt mal dahingestellt, aber man kann nicht darüber streiten, dass er geile Mucke macht. Ja. Oder, also ja, eben, das ist halt Geschmackssache, aber er macht sein Ding richtig. Und ich finde wirklich, er ist auf der cool. Bühne gestanden und es hat das weiter aufgenommen in Track, auch wenn es nicht Playback war. Aber Bist du ist sicher? Der, ja, ich bin sicher.
0: Okay. Ja, bei ihm ist es halt so, er
1: bringt das Album. Ich wissen. weiss, wie soll ich es wissen. So ich oh ja, war am Soundcheck dabei und er hat dann ähm, Beats angespielt. Das sind Beats ohne Playback, wegen dem weiss ich es. okay. Das
0: Aber ist das ist mir gut. erst jetzt gekommen. Okay. Das weiss, ist schon ist nur gut das... Insider wissen, das ist voll gut. Er
1: hat dann ähm, Beats gespielt und es sind wirklich Beats und keine ohne Löwes okay. drauf. Okay. Ähm, genau. <lacht> das ist mir gerade aus Konzert.
0: Aber ich wollte sagen, er bringt das Album. Und dann finde ich die meisten Songs geil. Außer Song 1 und 2, wo dann immer so mega ähm, die Runner werden, wo dann alle Radios spielen und alle Klassenlehrer singen, die dann mit den Kindern. Ja. <lacht> aber das ist so das Ding, oder? Mit denen macht er richtig Cash, Aber er lebt sich auch noch aus auf seine Alben. Er hat ja gut. Sag mal, er macht alles richtig.
1: Ja, ich glaube schon. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich persönlich bin jetzt nicht ein riesiger Sido-Fan. Also es ist nicht so, dass ich jetzt so mega mit Sido aufgewachsen bin. Also logisch, mit den Tracks, die man kennt, ja. und so mein Blog, Castric Song und all diese die <lacht> Sachen halt, weißt, so. aber ich bin jetzt nicht so voll ein Sido-Fanatiker. Mhm. Ähm, aber ich finde er macht geile Sachen. Was ich auch ein sehr geiles Album gefunden habe, ist eben das Bunkeralbumst ja. ja, ja, rausgekommen das ist voll geil, genau. Das habe ich zum Beispiel ich brutal richtig. geiles Album gefunden. Ähm, ja, und ich muss auch sagen, ja, ich muss auch sagen, so, seine Mainstream-Lieder, so die Chart-Lieder, ist mir immer noch lieber, wenn das im Radio läuft, als wenn eine in Fischer läuft. Ja, true, so. true. Bin und, ich
0: auch wenn es nicht
1: 100%, 100 mein Sound ist, muss ich sagen, hey, ich will, also, wenn ich so viel Geld verdienen könnte, wenn ich so Songs machen würde, würde ich es auch machen.
0: Voll. So viel zu dem. Dann äh, haben wir gestern noch kurz darüber geredet, dass du dich in einem anderen Zweig vom Hip-Hop auch mal befunden hast, und zwar im Breaken
1: Ich habe tanzt, ich habe sehr lange tanzt, ja. Krass. Fast. 15 Jahre oder so. Und wie
0: hast
1: du aufgehört? Uf, lange Geschichte. Ich hatte mal einen schlimmen Unfall, also schlimmer Unfall. Ich hatte mal einen Unfall beim Skaten. dann habe ich mein Bein siebenmal gebrochen. Siebenmal. Und dann, ja. Und dann konnte ich sehr lange nicht mehr. Und habe ich den Anschluss verloren. Dann kommt dazu, dass ich im ähm, einen Arzt tanzt habe, in Liesteln, was eine super coole Tanzschule ist. Aber halt schon eine Tendenz hat, eine Kindertanzschule zu Und irgendwann mir ich halt älter. Ich beginne <lacht> Die Jungs lieber draussen chillt, dass ich mir tanzen, Ja, es sind verschiedene Sachen. Ähm, ich tanze immer noch, ich tanze halt einfach nur mit einer Tanzschule. Ich tanze jetzt für mich. So also, ein bisschen im Ausgang halt. Aber dann schon in der Breaken oder einfach alles ein
0: bisschen?
1: Also vor allem Hip-Hop. Ich habe sehr viel tanzt. Ich habe zeitlang auch Salsa-Stunden genommen und oh, Jazz-Stunden. Yeah. Und bis sogar lang im Ballett. Gewesen. Krass. Ähm, aber eigentlich so, das Hauptaugenmerk ist immer Hip-Hop mhm. Nicht einmal Breakdance, sondern Hip-Hop.
0: In welcher anderen Zweig vom Hip-Hop bist du noch
1: daheim? Ich fühle mich in allen ein bisschen Hause, ja, ehrlich das
0: gesagt.
1: das ist schön. Außer wenn du jetzt kommst mit Beatboxen, dann muss ich sagen, <lacht> da habe ich nicht so einen Bezug dazu. Du sagst
0: auch nicht, dass es ein Zweig ist.
1: Nein, ich sag, ich weiß es nicht. Für, für mich Ich verstand, wie soll Leute sagen, es ist einer, mhm. für mich ist es nicht, okay. keiner. Aber das ist, glaube ich, eine persönliche Wahrnehmung, mhm. durch dass ich einfach nicht so mit dem Tanze war immer etwas, die Change ist etwas, eben, seitdem ich auch viel auflegen. Rappen habe ich eh schon immer cool gefunden, und auch Rapmusik lost. Und Sprayen. Äh ja, ich habe es auch selber schon gemalt, bisschen, aber nie wirklich mit Ambitionen oder irgendwie mega krass, überhaupt nicht. Ähm, aber ich habe es halt auch schon immer geil gefunden. Schon nur mit dem Zug verlierst du auf Basel fahren ja, und einfach an der Leine vorbeifahren. ist, ist ja für mich einfach eine Freude.
0: Ja, sicher ist Schade, dass du sagst, dass es nur so wenig Zwieg gibt.
1: Nein, ich, sage, ich glaube, man muss es differenzieren. Sorry, das muss ich nicht, dass ich jetzt hier eine Nachricht bekomme. Also, weißt du, wieso eingrenzen überhaupt auf Zwieg? Aber dann muss man noch ganz viele andere Sachen dazu nehmen für mich. Auf das habe ich kommen. Weil dann, ich kann schon auf Knowledge noch dazukommen und irgendwie, keine Ahnung, jetzt, oh, jetzt schon überlegen. Jetzt will ich dir aber etwas geben.
0: Nicht
1: ja, auf geben wir Clothing. Wir Kleinen ja, ich glaube, ja, Fashion ist sicher auch ein großes Ding Was also du auch mega
0: lebst.
1: Ja. Ja, ich glaube, ja ist, es geht sicher alles Hand in Hand. Oder eben auch, du hast, Sandro hast gefragt wegen, wegen Skaten. Mhm. Und auch das, ich glaube, wieso überhaupt? Klar ist nicht ein Teil von Hip-Hop, aber Hip-Hop so, spielt in so vielen Szenen und in so vielen Bereichen mittlerweile in unserer Gesellschaft eine grosse Rolle dass du es irgendwie gar nicht mehr so kannst. Aber jetzt schweifen wir ab von eigentlichen Element. Eigentlich
0: kann ich dich ja fragen. Kann das sein, dass du ein Kleiderlabel hast?
1: <lacht> ich, ja, das ist äh, gut Ja. Ah, yeah? yeah.
0: Heisst das Label Child. Ja, yeah, genau so heißt. Kannst du mir davon erzählen?
1: Ja, yeah, kann ich. Ähm, ich habe ein Kleiderlabel, nicht ich alleine, sondern mit, äh, mittlerweile sind wir sechs Leute. Mm -hmm. Drei Jungs und drei Girls. Und äh, wir haben das gegründet, schon, das schon relativ lange her. Wir haben das gegründet Ende 2015. Mit drei Kollegen damals noch, weil wir einfach Lust hatten auf das. Und haben das dann ein bisschen... Ja, machen das auch ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Irgendwann haben wir noch Events machen. Dann sind wir eine Zeit lang mehr so die Eventspur gefahren, wo wir sehr viele Events veranstaltet haben. Und dann eine Zeit lang wieder mehr Richtung Kleider. Ja, momentan ist es wieder ein auf der Event-Seite. Vor etwa einem Jahr war es mehr so auf der Kleider. Es wechselt immer so. Und wie ein bisschen. macht
0: man so Kleider? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also wir kaufen eigentlich T-Shirts mhm. und wir haben eine eigene Druckmaschine, wo wir alles drucken von Hand und dann eigentlich ähm, ja, halt einfach Designs natürlich gestalten und so. Mhm. Und dann einfach von Hand printen auf die fertigen Sachen. Also wir nein, das Zeug nicht selber.
0: Das habe ich mir fast nicht gedacht. Und ist das so ethisch vertretbar?
1: Ja. Also, wir haben auch schon Sachen gemacht, die ich ehrlicherweise zugebe, die vielleicht weniger ethisch vertretbar sind, aber seit einem ganzen Moment schauen wir sehr, dass wir nur von Fabrikanten kaufen, die fair sind.
0: Das heisst, ich kann jetzt Thunderchild ohne Probleme in der Show-Note verlinken, dass die Leute das bestellen können und wissen,
1: sie yeah. sind in guter Hand. Ja, yeah, das kannst du.
0: Nice. Was
1: machen? Also die T-Shirts sind hergestellt in Bangladesch mhm. und wenn wir Leute das sehen, sind sie so, ja, aber schon in Bangladesch und so. Halt fast nicht
0: so ähm,
1: aber es ist so, dass wir wirklich aus fairen Fabriken haben, wo natürlich nicht die gleichen Arbeitsbedingungen haben in der Schweiz, das ist so, aber wo nach europäischen Standards sicher plus minus das machen. Ähm, und es ist auch so, dass man jetzt die ganze Textilindustrie aus Bangladesch wegnehmen würde, mhm. das auch nicht gut. Wäre. Wir müssen schauen, dass die Industrie in Bangladesch eben bessere Standards ja. hat und dass die Leute dort zu besseren Löhnen und mit besseren Arbeitsbedingungen arbeiten können. Und nicht denen einfach die ganzen Weil die brauchen ja die Arbeitsplätze auch, weißt du nicht mhm. so Also es ist alles aus fairer Produktion. Mhm.
0: Es ist ja eher ein Thema bei allem Merch von, jeder, von jeglichen Künstlern. Du weißt ja nie, wo kommt es her, wie ist es. Und dann bin ich dann trotzdem so, ja gut, das ist ein Delegant habits Ich will es einfach haben, es ist mir jetzt gerade egal, von wo. Aber ich bin mir immer ein bisschen mehr am Hinterflug. Hey, ich glaube, glaub, ich...
1: alles. Ich glaube, die ganze Kleiderindustrie. Ich glaube, wir haben das so gut. Ich glaube, wenn du wirklich nachhaltig willst, dich einkleiden und so, dann geh mit Brockis. Weil ich glaube, es gibt so viele Kleider auf dieser Welt. Und es ist eigentlich so nicht nötig, noch so viel weitere Kleider. Und ich sage nicht, du kannst ja auch shirts in der Brockis kaufen und deine Prints draufdrucken. Kannst ja auch etwas machen daraus. Aber eigentlich ist es hart nicht nötig, noch mehr Kleider zu produzieren, mhm. aber ich wie alle anderen auch. Und auch die 100-Shirt, wir kaufen auch neue T-Shirts. Mhm. Also, weißt du, wir machen es ja alle so. Mhm. Aber ja, ich glaube, wir alle haben unsere Dinge. Aber ich muss aufpassen, dass ich jetzt das nicht falsch so so erzähle. Du machst das mega super das ist
0: ja auch nicht falsch. Ähm, es gibt auch einen Rapper und Rapperinnen, die zum Beispiel ice produzieren. Der Braten kennst du
1: sie. ja sicher. Hast du sicher. gewusst,
0: dass Jared David auch nicht. ice hat? Dirty. The dirty? Ja. Wie findest du das?
1: Hey, ich finde es ein bisschen nicht wirklich innovativ, ehrlich gesagt. <lacht> Warum? Das ja, sind einfach alle, ich habe ja mit den Pizzas jo. angefangen. Und 1,87 macht ja schon seit Jahren shisha aber, <lacht> aber Jeder hat ja irgendwie seine neue Wodka. Ah, das hatte ich auch nicht gewusst. Wir haben müssen bringen. Das ist lustig gewesen, wer hat er vom Tech-Rider gehabt? Den nein. haben wir bestellen und den hat dann nie bekommen, ausser bei seiner eigenen Firma. Das ist ein bisschen blöd. Seine eigene Wodka müssen ich holen eigentlich.
0: Ja nein.
1: Ähm, es haben ja alle jetzt irgendetwas. Und ich... Auf der einen Seite finde ich es cool. Nein, ich, we ich weiß nicht, was ich soll davon halten soll. Ich finde auch so die Kommerzialisierung von Hip-Hop nicht so cool, ehrlich gesagt. Mhm. So, einfach dass es so auch eine Kultur ist, die einfach. Ich finde es ja cool, dass man Geld mit verdienen und so. Kann. Und ich meine, das ist schon immer das Thema. Ich meine, Wu-Tang gelernt, wie viele Pulis die ich schon verkauft mhm. haben und 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 weißt du. So. Mhm. Aber. Jo, das jetzt einfach mit allem
0: Das Ding ist einfach, du machst es gerne so. Jo. Du bist Shirin David und denkst, okay, alle u 18-Jährigen werden das kaufen, weil sie, es einfach, weil sie es einfach geil finden. Auch wenn der Eisse wie der migros ist, der schmeckt und fünf Sturz. Aber ja, migros
1: ist geil eigentlich, oder? Ja. Ja.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Ich finde es vom Konzept schon geil, auch, dass Shirin David ein Dirt-Team macht. Es, es passt irgendwie, Weißt du, es ist gut gemacht, Das ist schon kaufen. gut. Ja. Ich auch. Wir haben sehr lange Bratheer bei uns im Rümel, weil wir haben ganz viel Bratheer drumherum haben. Es schmeckt ja halt nicht schlecht. Ähm, und ich bin der Letzte, der sagt, also ja, der, der das hat, aber ähm, ich habe es jetzt auch nicht wirklich innovativ gefunden, wenn man das so sagen
0: Wie heisst denn Sie, das Sie Wodka
1: haben? Oh, du, der, keine Ahnung. Der,
0: der
1: hat, Vodka. hat eigene Wodka? Er hat eigene Wodka. Ja. Aber ist in der Schweiz aber gar nicht auf dem Markt.
0: Okay. Wir trinken eben Mate Rum, weil ich vorher den Wodka, den ich frisch gekauft habe, nicht gefunden habe. <lacht> so schlecht. <lacht> der da auch dann irgendwann auf. So der ist auch verschwunden. Der ist einfach verschollen. Ähm, Nein,
1: genau. Aber, aber Mate ist auch gut, aber wenn man es nicht glaubt. schaut da Anelia, an. Der das immer. Ah ja? Yeah? Ich habe das von ihm. Voll.
0: Alles klar. Ich möchte noch ein wenig bei den Labels bleiben. Und zwar habe ich dir ein paar Labels rausgeschrieben von Deutschen. Rapper und Rapperinnen. Oh Gott. Und ich habe ein paar Dreiecks geschmuggelt, die vielleicht gar nicht existieren. Und ich sage dir immer einen Namen eines Label und du musst mir sagen, gibt es das Label oder gibt es das Label nicht? Okay. Und vielleicht kannst du mir sogar sagen, von wem das Label ist. Ich beginne das Beste. Bist du ready für das?
1: Ich probiere es.
0: Okay. Wir fangen an mit dem Label Cringe Records.
1: Hey, also das ist jetzt einfach nur. Äh, cringe Records. Hey, ich hätte es noch nie gehört. Aber eben, ich bin nicht so mega bewandert. Ich sag jetzt nicht.
0: Es geht's nicht. Ich habe es erfunden.
1: Okay.
0: <lacht> Ein Punkt. Ein Punkt für dich, Janis. Dann haben wir das Label Alles oder Nix.
1: Alles oder nix gibt Ist das nichts so, von. Ist das von Katar? Ja. Yeah, Katar.
0: Fix, Also zwei Fix. Zwei von zwei, okay. Dann äh, das Label Stresemannstraße.
1: Stresemannstraße. Ich sage es, gibt's, wie das nicht richtig nach so einem deutschen Hip-Hop-Label, so einem alten. Yeah, es Aber gibt's ich kann es nicht, nicht, gibt's nicht? Oh. Es
0: ist meine Lieblingsstraße in Hamburg, die
1: Stresemannstraße heißt. Aber es äh, wäre ein guter Name. Geil. Es hat es, passt. Es hat sehr es gut wär, passt. Genau. Aber ich habe da auch nicht sagen von wem. Also ich hatte es noch nie gehört.
0: Also der Material Rap zum Beispiel mega oft über die Stresemannstraße. Okay. Das kann ich auch noch rein. Drei schmuggeln. Dann haben wir hier noch äh, die Punchline Records.
1: Punchline Records. Ich hoffe es gibt es nicht. <lacht> Aber ich weiß es nicht. Ich sage es gibt es nicht.
0: Es gibt's. Und weißt oh. du warum vom Echo Fresh? Vom oh, Echo Fresh.
1: Ja, das passt irgendwie.
0: <lacht> es ist auch schon mega alt. Also von dem her. Vielleicht würde es sich jetzt heutzutage sehen und anderen Punchline
1: zusammen. Records. Es ja. also wäre jetzt nicht mein Wunschname, wenn ich jetzt das Label aufmachen aber
0: Dann habe ich hier ein Label, wo ich den Teil des Namen gestern das erste Mal gehört und zwar von der Regie. Ich habe noch nie in meinem Leben das Wort gehört, vielleicht kannst du mir oder der Regie das erklären. Und zwar heisst das Label Generation Asla.
1: Generation Aslak. Das kann ich mir vorstellen, dass es das Leben ist. <lacht> ja, das muss es was es geben, sein. Ich
0: habe das jetzt nicht erfunden, das ist vom Hauptbefehl. Ähm, was heisst das? <lacht> das Regime zu nicht erzählen. Weißt du, was ein Aslack ist? Ein
1: äh, Aslak? Oh, ich
0: auch. Äh, aber äh, ich es richtig. Du stellst mich nicht
1: so Fragen, die ich mich kann reiten kann, wenn ich Nein. jetzt irgendetwas Falsches sage. Also, was ist ein Aslack für mich? Ist Ohne so? jetzt irgendwie wartend oder so, es ist ein, ein negatives Wort für Leute aus dem. Ender Ostblock, hätte ich gesagt.
0: Mhm. Aber wenn Haftung ist, der Für mich
1: ist weniger die weniger Herkunft, sondern mehr so ja, Gucci-Test mhm. und, und, und einen eigenen Trainer. Genau. Ohne das jetzt warten zu sagen. Oder so. Jeder soll so rumlaufen, wie er will. Aber ähm, das ist für mich so, ja, so ein bisschen, möglichst wenig Artikel nutzen und so. Okay, also der Regie hat
0: genickt. Ja. Okay, gut. Super, also es gibt es. Du hast richtig gehabt. Wie viele Punkte haben wir? Eins? zwei drei vier, vier vier von fünf richtig hey läuft bei dir ähm, dann haben wir noch äh, das Label Stay High
1: das gibt's auf der Drehsache ja ey
0: shit du bist du bist dabei du hast am Anfang gesagt ich kenne mich nicht so aus aber du bist dabei ja ich habe
1: einfach Angst es ist, bei mir wird es schwierig eben so die oldschool Sachen so Punchline Records von Echo Fresh oder so das sind Sachen wo ich, mhm. also jetzt die Agro Berlin und irgendwie keine Ahnung mhm.
0: ja die haben die
1: Sachen sind klar aber so old school bin ich halt nicht, aber so die neuen Sachen kenne ich schon. Oder ich habe sicher schon mal davon gehört. Ich kann es etwa heiße Liebe. Heisse Liebe. Kenne ich nicht.
0: Ist
1: eine Glasse-Marke aus Olden. Schaut
0: da an dir an dieser Stelle. Mega Heise fein, Diebe. haben wir immer im Fokus <lacht> gelassen.
1: <Ja. lacht> das sind aber noch geile Namen für eine Klasse, Vor allem, dass der Glasse heisse äh, ist. Geil, ich es auch.
0: Der Name ist Label Bubak
1: Bubak, das gibt es sicher, aber ich weiß nicht von wem.
0: Ja, es ist, das ist natürlich mein Label, weil es ist ähm, das Hamburger Label, es ist so Beginner, Yandi Lei, ähm, Kora E und so. Okay, eben das bin ist ich richtig, jetzt richtig, richtig oldschool. Old ich ja. dachte, das ist sind nicht die Punkt. Und dann Keine Liebe. Gibt es das?
1: Keine Liebe. So ein bisschen up aus Deutschland oder so.
0: Es ist Prinz P
1: ah nein. Aber es <lacht> doch passt! Kann ich kann doch keine Pip
0: <lacht> Ja nein, aber findest du nicht, dass keine Liebe passt zum Prinzip?
1: Hey, ich kenne Prinzip zu wenig, zum das wirklich beurteilen.
0: Er ist so bitte. Für mich ist er einfach zu fest äh, Kuschelrap.
1: Ja. Yeah. Also ich kann nicht, ich muss ehrlich sagen, ich kann nichts gegen Kuschelrap. Ich bin persönlich auch großer Fan von ihrer Pipe. Mhm. Ich bin auch gerade, was das Zeug rausgekommen ist und so auch gerade so eine Lebensphase von mir, wo das noch passt hat. Der break up car also oh, der ist eine große Liebe und so. Und wegen dem hat es auch noch passt. Mhm. Aber ich war ein grosser lippe fan gewesen, Aber ich finde, nicht alles toll. Also irgendwann so, keine Ahnung. Man hat es verstanden, du ist sehr viel Drogen und dir <lacht> geht sehr schlecht so. wird dich etwas anderes. Ja. Also warte Eins, zwei, drei,
0: vier, fünf, also 6 von 8 ist richtig. Ich würde sagen, das ist ein richtig grosser Score.
1: Ist nicht schlecht. Er,
0: er, da wird jetzt jetzt Ich
1: dachte, du nicht schlecht drauf. Aber du warst auch noch lieb, gewesen, so mit, mit Stay High und alles oder nichts. Ja. Ähm...
0: Du sagst jetzt, ich bin lieb gewesen. Ich finde es schon noch schwierig, so ist Das ist
1: es gut.
0: Ja. Wir gehen weiter zu der nächsten Kategorie und zwar Geografiespiel A bis Z, du sag, ich sage A, du sagst Stopp, ich sage dir einen Buchstaben und es kommt ein Hip-Hop-Begriff oder ein Nicht-Hip-Hop-Begriff und du darfst dir einen davon Ausrede. aussuchen. Und über das reden wir dann. Also? Also, sage ich A. Stopp. H. H. <lacht> Hauptsache H ist der einzige, wo ich nur eins habe. <lacht> und zwar steht hier der Hype. Der Hype ist real. Ist Hip-Hop ein Hype im Moment, oder war es immer schon ein Hype?
1: Hip-Hop war immer schon ein Hype, aber es war nicht immer Mainstream.
0: Gute Antwort. viele voll.
1: Ähm... Ich würde sogar behaupten... Also der Hype ist sicher schon... Hip-Hop ist geil. Hip-Hop verbindet. Hip-Hop mhm. ist, Hip ist... Du kannst dein Leben lang mit Hip-Hop beschäftigen und mit den Elementen und der Zweifel von Hip-Hop. Und es wird nicht langweilig. Weißt du, wie ich meine? Aber, ich glaube, es ist sehr mainstream geworden, weil es halt sehr auch sehr so in Popkultur reingeht. Also sind wir ehrlich, so Hip-Hop ist fast schon Popkultur. Ja. Oder ein gewisser Teil von Hip-Hop ist mittlerweile fast schon ja. Popkultur. Und ähm, wegen dem hat es sicher viel mehr Hype die letzten paar Jahre. Wobei ich jetzt muss sagen, gerade in der Schweiz oder so von dem, wo ich mitbekomme, hat der Hype endlich schon wieder nachgelassen.
0: Aber, also ich meine, als ich so in der Hype bin von mein persönlichen Hype, als ich so, keine Ahnung 16, 17, 18 war, hat im Fall kein Mensch Hip-Hop gelassen. Ja? Also nicht kein Mensch, aber einfach wenig. Und dann hat es so in den letzten Jahren brutal auf, gerade so Schweizer-Rap. Jeder hat irgendwie mir von rappen. Früher hat es da Ria als junger Rapper, weißt du, das ist und dann haben wir noch einen Schocke. Schaut einen Schocki. Und dann plötzlich haben alle von Rappen, plötzlich haben alle von, also von Sounden. Aber ja. Yeah. Das Gefühl, zurück oder
1: wie? Ich meine... Ich habe das Gefühl, also so Hip-Hop-Szene gerade in der Schweiz oder auch... Ich habe jetzt mehr so auch von Hip-Hop-Ausgang oder so. Ich bin halt... Durch dass ich auch Partys veranstaltet habe, bin ich halt dort noch recht ähm, Also jetzt gerade in Basel und auch in den anderen Städten der Grossen in der Schweiz ist einfach Technoszene momentan brutal los ja. Und alle so die Leute, die ja, so ein bisschen springen und so und mal, diese Szene, mal die Ja, es ist einfach halt jetzt mehr Techno ist so das Ding und Hip-Hop Ende weniger. Also Basel kannst Fast nie, also nie, ohne mir Feinde zu machen, meiner Meinung nach, nie wirklich einen Hip-Hop-Ausgang.
0: Nein, es ist schwierig. Aber ich und es ist
1: auch schwierig, als Veranstalter das richtige Publikum an einer Hip-Hop-Party mhm. zu bekommen. Mhm.
0: Also, früher hat es einen Basel-Beat gegeben im Modus. Hast du ihn noch kennen? Nein. Das ist so. Ja, das ist mega oft. Hast du halt so Basel-Beater und Basler Hip-Hop-Veteranen gehabt? und es ist halt einfach nie wirklich voll gewesen. und es ist hure schade du hast dört so richtig elegant auf der Bühne gehabt, und es ist halt einfach nicht gelaufen und jetzt ist schon zum Beispiel so das AM Jam wo du wirklich einfach Hip Hop aus der Schweiz hast und es kommen Leute, weisch Da habe ich schon grösser und ja geworden. also
1: aber auch der AM Jam hat ja Mühe also weißt so es ist halt, dort, es ist halt schwierig irgendwie halt die Schweizer sind ohni so lüt die bruchen noch die müssen zu die müssen zuerst auf sich selber klarkommen, bevor sie den Rap aus ihrem eigenen Land führen können. Weißt du, was ich meine? Schade. Das habe ich auch mal das Gefühl. Und ich habe das Gefühl, die kommen nicht klar damit, dass sie auch alles verstehen und so. Wegen dem hören viele amerikanische Rapper, mm. Sie dürfen die eh die nicht verstehen. Es geht nur um ein Flow und Ding. Mm. Aber sobald das gehörst und dann noch der Kantonchen Geist, der mir eh brutal auf die mm. eigene geht, tut mir leid, mm. So, ich kann nicht hören, ein Thugauer-Dialekt. ist, ein scheiße, das sagen. Das ist ein scheiße. Bro, es spielt so keine Rolle, ehrlich. Du musst dich drauf ilo und du musst es hören und du musst versuchen, zu spüren was der Track dir will sagen oder Ja, die Message und so, keine Ahnung.
0: Basel wird ja immer so abgehatet. Bahn hat immer gewonnen. Wenn du Bahn Rapper bist, hast du mit dem Dialekt einfach gewonnen. Wobei,
1: bei ich finde, Bahn hat es geht auch gut mit Rappen, mit all den, so Wie sie das Zeug betonen, es flowt auch, auch geil, schön und weich, so. Weißt? Ich
0: aber Basel wird immer so ein bisschen, ja, das sind halt Basler, das tönt so hart irgendwie. Ich finde das auch scheiße mit dem Kanton begeistert.
1: Ja, aber ba also ein Walliser hat jetzt, würde ich behaupten, fast noch mehr, mehr wahrscheinlich, mit es Dialekt aus Basel ist. Ja, das stimmt. Und es ist nicht so, dass ich das los und vielleicht nicht ab und zu muss schmunzeln und dann ist es nicht noch lustig. Weißt du, so, <lacht> muss ich ehrlicherweise auch zugeben, aber es ist irgendwie, später, ja. Ich, ich, zum Beispiel Sulaya Park. Wir haben gestern über Zulaya Park ja. geredet. wo ich einer von den Gästen, ich habe, auch, ich habe das auch einen Kollegen gezeigt, der gesagt hat, das kann man nicht hören, weil der Dialekt fängt mich so Wir ab. Gehen. Ja. So
0: schade. Wo ich
1: einfach sage, hey, es spielt so keine Rolle, losen mal das an, es ist so, es geil. Ist so also, weißt du, geil. Es ist so geil, es ist so
0: geil. Und der Typ geht halt auf sein ganzes Herz. Ja, und das ist so
1: authentisch drin. und ja. einfach, oh. ah. Yeah. Ja. Du sagst, so, ich
0: habe gerade Gänsehaut. Ja,
1: immer, immer. <lacht> Ich habe ein paar sicher 200 Mal los Du weißt, dass es so
0: leicht aus einem Jam kommt? Ja. Voll nice. Okay. Ah. <lacht> ich habe wieder von vorne angefangen. Wegen? Ich habe angefangen.
1: Oh! Oh shit! Sorry, hey! Ich hey, hab grad, hey
0: du checkst.
1: Nein, sorry, ich bin nicht gerade abgeschaut. Ich, ich habe gerade gemerkt, dass ich meinen Mathe noch nicht mal angelangt habe, dass ich schlecht zu wissen Ja,
0: also, yeah. Entschuldigung. Das nehmen wir denen Raw und Ja, ja, das ist schon. Okay. Ich habe gemeint, okay. du hast extra lange warten, bis es eine, eine Spoten Nein,
1: Entschuldigung, jetzt habe ich gerade wirklich also verkackt. Ich habe gedacht, wieso bist du auch still? Du kannst, <lacht> du kannst. ja dann
0: nachher das Dingst dann nochmal anziehen. ja. Also, yeah. also, yeah. Ich sag jetzt mal. ah. Stopp. Game. Oh, das ist ja spannend, du. Grind oder Groupies?
1: Ich bin Groupies.
0: <lacht> okay. Hat, ähm, hat man als junger Baselbieter DJ Groupies?
1: Nein.
0: <lacht> Nein? Nein. Hä, hey, aber das gibt doch fix so die Mädchen in der Front Row, wo dann so sind. Oh mein Gott, Hand of the baby. Es ist,
1: Ich sag's es so. Es gibt sicher Damen, die das noch cool finden. Ein Typ, der so ein im Mittelpunkt steht und an der Party ist und dort noch ein bisschen vernetzt ist und so. Ich glaube, das kommt sicher bei gewissen Frauen noch gut an. Aber ich, also ich persönlich habe es noch nie erlebt, dass so groupie mäßig wirklich. Ich kann Was ist die Definition einer Groupie? Ja, es, halt
0: wirklich es sind halt wirklich. Frauen wie auch Männer,
1: können ja, Männer können ja auch Groupies sein, wo quasi... Dass ich hatte Männer schon als Groupies. Hatte. Oh wirklich? Ja, ich glaube, wenn, halt, wenn ich an Groupies denke, hat es irgendwie so noch so ein sexueller Touch. Yeah. Ja, ist es auch. Aber so Groupies habe ich Änder Männer die zeitweise fast alle Gigs gekommen sind und es gefunden haben, und sich immer mega gefreut haben und irgendwie you noch... Know, ja...
0: Aber die sind dann nicht auf die sexuelle Ebene.
1: Nein, nein das Aber die mich, sind nein. einfach so mega fans. Nein, aber eben so auf die sexuelle Ebene habe ich es noch nie ich es noch nie erlebt.
0: Ich sage jetzt nicht, dass es sexuell ist, es ist vielleicht intersexistisch in dem Sinn, dass Groupies, ich glaube, einfach den dich toll finden, unabhängig von deinem Charakter, halt einfach nur für was du machst und was du darstellst. Ich glaube, das ist so die Definition von Groupie. Aber ja.
1: Nein, Groupie ist für mich auch keine Ahnung, ist so, ein ist so für mich ein negativ, mhm. negativer Begriff, auch ein Weil ich find auch, bin auch Fan von Leuten und finde es mega toll, nur anhand von dem, was ich mache und dann verköpere, Weißt du, ich meine so. Aber, Aber ich würde jetzt niemals irgendwie... Keine Ahnung, probier, ach, klar, ich probiere in einem Garderobe oder so mhm. von irgendjemandem ja. zu kommen. Keine Ahnung, was, das ja. sind halt so Gedanken, so vor, Sachen, Szenarien, die ich mir vorstelle.
0: Voll Gruppe ist schon eher negativ und ich habe das dann auch so mit dem, dass es dann so etwas übergriffig wird, dass du dann so mega lang anstochst vor irgendwelchen Backstage, um unbedingt irgendwie ein neues Selfie yeah. machen oder so. Also das gibt es. Nein, ja, ja, also so Sachen
1: sehr sehr. Ich habe zweimal in meinem Leben bin ich gefragt worden nach einem Bild. ja? Oh yeah? Ja. Yeah.
0: Und wie ist das so gesehen?
1: Hure cringe. Huren cringe. Und in
0: welchem Kontext ist das gesehen? Also das
1: eine Mal bin ich über eine Bahn aufgelaufen. Und bei der Bibliothek in der Liste bin ich angesessen mhm. und wollte also rauchen. Und dann ist, sind so zwei zwölf-, jährige Mädchen vorbeigelaufen, die mich irgendwie gekannt haben von Instagram oder so. Ja, und dann haben sie mich gefragt, ob ich das nicht bin. Und ich so, hä? Ja, ja. Und, ja. und dann haben sie gefragt, ob ich ein Bild machen kann. Das war mega hart, aber es ist irgendwie auch... Ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Ich bin auch, so. Verstehe
0: ich. Und haben sie das dann auch gepostet und die verlinkt? Das fand
1: ich den, glaube ich, noch ein bisschen mehr Cringe. Okay. Ich, viele, ich, mhm. so also
0: ich habe zu viele Fälle nicht
1: mitbekommen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich natürlich auch gefreut. Also es ist irgendwie, ich kann nicht, es gibt, ich glaube, kein Mensch, der nicht gerne Bestätigung hat. Und es mhm. ist schon noch eine Bestätigung, also ich habe mich schon noch gefreut, natürlich. Mhm. Aber mhm. es ist auch, ja, es ist ein bisschen unangenehm weil ich einfach so viel So also, was mit mir, wie schon bin. Also ja. Mhm. ja. Und du das, das
0: zweite Mal gesehen?
1: Das zweite Mal waren so ein paar Jungs, die mich gesehen haben und, so. und ich habe eine 16 party aufgeleitet. So. Das ist immer noch mal anders, du so, die älteren Leute werden so Ü16-Party so, so, Dann Da haben sie wirklich gedacht, so, wow, so der DJ, mega cool und, so. und je älter das Publikum wird, desto mehr so, ja, der DJ, mach mal geile Musik. Gerne. So, ja. Bring mich dort nach. Und dann haben wir mit ein paar Jungs... Ich am letzten Freitag habe ich mein erstes Autogramm gegeben. Das war auch herzig. Wir aber eigentlich nur wegen dem Skip. Ich bin nur so der Anhänger gewesen, also ich habe Skip und Packard Champ gespielt. Und dann kam auch so ein 8-, 9-jähriger Bubsch ja. und hat gefragt, ob das ganze Team kann unterschreiben konnte. Nein, geil. Das ist auch mega herzig. Sehr, ich ich ja. sehr
0: Sehr gut. Bist denn du denn selber schon mal so ein bisschen groupy? Also hast du das Gefühl, hast... bist du schon mal zu Öbern, einem... nicht groupy, sagen wir, mal groupy in Klammern, bist du mal irgendwie zu Öbern und hast gesagt, bei dem
1: muss ich jetzt einfach, bei muss ich jetzt das Autogramm haben. Nein, das Autogramm nicht, aber ich bin schon, ich kann aber gerne Hallo sagen. Ah ja. Ja. Also wenn ich irgendwie, keine wenn ich Leute sehe, also ich habe ja Native bin ich schon ein paar mal über, über den Weg gelaufen und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein riesiger Native Fan. Oh, ich erzähle dir noch eine
0: Geschichte. So yeah.
1: und ich habe ja auch bei mir, haben sie mal geboten, dass sie haben mal, mal an einer Party gespielt von uns und hm. dann halt Bestimmt. kennengelernt auch und so. Und seitdem ist immer so ein bisschen so, hey, weißt du noch, bla so, man muss schon alles sagen Und, ähm, aber es ist schön, also, nein, es gibt, gibt niemanden, dem ich jetzt so ein mega brutal Fan bin und irgendwie Poster im Zimmer hängen habe. So.
0: Ich war letztens am Schmitten Air. so ein ganz tolles Opener. Ich will das jetzt nicht too, too much spreaden, das ist die nächste nächstes Jahr alle dort. Auf jeden Fall Amadou und Mariam, das sind zwei, ähm, Mali, Sänger aus Mali da, und Native Native war auch ein Besucher da. Und es hat irgendwann einen Moment, gegeben, wo meine Kollegin, meine beste Freundin mich so angegriffen hat und mich so quasi mit den Augen versucht hat zu verstehen, er ist hinter uns und ich habe es nicht gecheckt. und irgendwann haben wir es gecheckt dann haben wir tanzt. <lacht> so lustig gewesen. Ja, mir
1: so sympathisch. Ey. Was bei mir eine ganz lustige Geschichte ist. Ich habe 2009 mm -hmm. Sessions gehabt, ich mit Elia mitgehen und bounce out. Und das war für mich ein ganz weirdes Ding. Weil du kommst halt und es sind halt alle dort aus der yeah. Schweizer Raps Szene die du cool findest. und irgendwie ich. Du neben, Auf dem Pissoir stehst du neben dem ERZ und so. Weißt du, okay. Und dort ist es mir wirklich schwierig gefallen nicht fancy, sein, weil du, sind halt alle, weißt, alle kennen sich irgendwie doch ein bisschen und so und ich bin halt das doch auch für die ganze, ganze Schweizer Szene recht als Aussenstehende so. ich hab, also mich hat eh keiner kennt und ich habe auch nicht alle gekannt so, wieder da hinkam und dann sind halt wirklich, ja, läufst halt so Leute über den Weg und dann äh, ist es mir schwer gefallen, nicht fancy, so nicht irgendwie gehen, ja, um das
0: verstand ich voll und was ist so, was ich du sagen, was ist so die prägendste Begegnung gesehen im Hip-Hop. Es muss jetzt gar nicht mehr berühmt sein, oder so, aber hast du mal so etwas erlebt? Also ein
1: Mensch, den ich kennengelernt ja. habe.
0: Außer oh, ihr natürlich. Ja, ich <lacht> glaube.
1: Ja, du bist natürlich sehr prägend gewesen. Ähm, <lacht> wir kennen
0: uns sie auch Nein, machen. ich muss erst
1: sagen, ich habe einen Kollegen, der heißt ähm, Peter. Mhm. <lacht> ja. Und ähm, ich habe mit ihm früher brutal viel gechillt. und er ist, also ich bin schon immer ein Fan von Hip-Hop, aber ich habe so das Hintergrundwissen und so Kultur an sich und Geschichte Geschichte der Kultur und so habe ich nicht so gekannt. Und ähm, er hat mir dort brutal viel erzählt und Türen geöffnet und immer, ich habe, immer, wenn ich Fragen hatte, oder schon nur, wenn ich irgendwie Lyrics nicht verstanden habe, oder so, bin ich irgendwo gefragt, oder irgendwelche Szenenwörter, keine Ahnung, was ist ein Drop-Top oder so, das habe ich nicht gewusst. Und dort so noch keine Zeit, ich habe ja, jetzt da, gewesen? 16, 17. Es war noch kein Urban Dictionary, wo mhm. du wirklich mal etwas nicht verstehst, dann mhm. und dann kommst es relativ mhm. schnell. Und dort hat er, er hat mir das einfach so gebracht. Aber ich hatte schon ganz viele Begegnungen mit, mit Leuten, die... ...Sachen verändert haben. Mhm. So in Bezug auf das und so, sicher zur Crew auch. Mhm. Und äh, ja, schon hast du halt alle die dritte Stockleute auch. Ah, Marius Horny, ganz wichtig, die Maru, wo mir alles beibracht hat, vom Uflecken und so, mhm. durch das ich überhaupt so in die Szene ein. Es gibt ganz viele Leute, wo, wo ich, wo mir die mir viele Türen geöffnet haben und Chancen gegeben haben und und und.
0: Was ist so dein Ziel in den nächsten Jahren in Bezug auf Hip-Hop?
1: Ah, ich habe ehrlich gesagt kein Ziel im Hip-Hop. Mhm. Ich bin auch nicht ein Künstler oder ein DJ, ich bin jetzt nicht mega ambitioniert, ich will auch nicht Hip-Hop-DJ sein, mhm. hauptberuflich oder so, ich ja. habe gar keine Lust auf das. Nicht, weil ich es nicht gerne machen sondern einfach, will Keine Ahnung, ich möchte das nicht, ich möchte es auch als Hobby, weil es mein Hobby ist, und ich möchte nicht mehr mein Hobby kaputt machen, mhm. durch dass ich irgendwie voll ambitioniert etwas machen mache und es dann nicht Reich und dann im bin, oder keine Ahnung was. Von daher, hey, ich will es einfach... Ich fand es geil, mal an einem Festival spielen mit einem meiner Jungs vom mhm. dritten Stock. So einem Lia oder einem Skip oder so. An einem grossen Festival mit so ein paar Leuten wäre cool. Irgend so etwas. Ist
0: jemand von denen am Royal?
1: Also spielt? Mhm. Nein.
0: Nein, niemand. Weil in den letzten Jahren sind immer ein paar Laufen Lava war immer dort Der Sherry war auch Ich
1: war, immer war erst einmal, einmal am Royal. Genau. Gewesen, leider.
0: Ja, ich will natürlich immer am Royal. <lacht> ähm, genau. Aber ja, auf welch freust
1: du
0: dich ja Jahr am meisten? Hey, schau, ich weiss, es kommen ganz viele internationale Leute. Und ich weiss, ich könnte jetzt jeden von denen aufzählen, weil ich finde die alle geil, aber auf welch ich mich ehrlich gesagt am allermeisten freue, <lacht> ist der EAZ. Ja? Ja, auch ich ihn noch nie gesehen habe, weil ich ihn so geil sehe, ich finde.
1: Ah doch, ich habe ihn gesehen, mit gesehen und Lieber. Yeah. an Frauenfeld Frauenfeldmann.
0: Ist es gut? Gewesen.
1: Ja, war es geil. Gewesen. Xen nice. also, ist halt auch sehr ein sehr krasser Rapper und Mega. ein sehr ein krasser Performer. Mega. Auch. Mega. Und allgemein, sie, du siehst auch einen Cypher, ein man kann sich sich ein bisschen vorstellen. So, die haben so eine Energie und finden sich selbst so geil. So. Es, ist, es ist wirklich cool, zum anschauen. Mhm. Nice.
0: Hey, ähm, ich möchte dir die Chance geben, um noch Werbung machen, für was auch immer. Oder irgendetwas anzuteisern, was du den Leuten empfehlst, das
1: Wort oh, ich habe gar nicht so viel, zum Werbung machen. Hey, Elia hat ähm, am Freitag einen neuen Track released. Der heißt One Time. Ich glaube, er hat selber auch schon gesagt mm. durch Podcast. Aber ich sage es jetzt nochmal. Der ist jetzt draußen. Der ist, ist geil. Sehr geiler losen. Track. Ähm, sehr wichtig, AM Ich darf selber als DJ dabei sein. Ich bin als Backup oder als DJ von Morrow bin ich auf der Bühne. Als ähm, DJ von den Newcomers und selber noch ein kleiner DJ-Slot. Es wird sicher ein cooles Event. Also für alle, was sich für hip interessieren, ist das wirklich sehr warm zu empfehlen. Und ja, schönst check it's up, support the Basel-Szene. Morrow hat ein richtig geiles Album Drop von der Zeit. Gelaugt aus für Ghosts. Finde ich ein richtig krasses Album. Geil. Loset das Zeug.
0: Geil. Meine Lieblingsabschlussfrage. Nenn mir drei Orte, die für dich K-Pop sind.
1: Oh. Oh. Au. <lacht> Au. Sehr schwierig. Ähm. allein in Basel. Ähm. Ah. Weiss nicht, für mich bei mir ist es Ziegelhof. Mhm. Aber das ist sehr persönlich. Darf es sein. Ähm.
0: Wie Und vielleicht, keine Ahnung,
1: ich, cool. ich nicht, weiss nicht, es. Das Frauenfeld. Das
0: Frauenfeld, mhm.
1: Oder sicher, es ist eben nicht mal so hip hop es ist viel mehr Hip-Hop als Fraufeld, aber für mich persönlich, ich bin mit 16 als Fraufeld und ich bin dort hergekommen und ich bin so in einer anderen Welt gesehen schon nur zuerst mal in einem Festival, so viele Leute und so, aber einfach so, alle dort es auf nur Hip-Hop den ganzen Tag, ich, bin, ich habe das Gefühl, ich bin im Himmel, wirklich, ich habe es so geil gefunden und wegen dem ist das für mich brutal, es hat für mich meine Liebe oder einfach so das Interesse an allem noch so vergrößert weil ich es, einfach, ich habe es so geil gefunden Aber also Es gibt so viele Leute, hey, das Tanzstudio Arzt, ein Sommercasino, ähm, das Royal, alles, ich die, die, die droppen, droppen, droppen. Ja. droppen ja. Es gibt so viele Orte geil. für mich, die... Wo... Ja. Geil. Für dich? Hast du das hast du mal gesagt während deine drei Orten?
0: Oh shit, jetzt bin ich überfordert. Oh Gott, ich würde nie so Sachen gefragt. Was, also sicher mal die Arena. Am Royal Arena. aber nur die, mhm. Also alles, aber vor allem die Arena.
1: Okay. Arena ist das, wo die Breakdance-Floor ja, ist? Ja,
0: genau. Ja. Dort habe ich schon etliche Stunden verbläst, bin ich einfach gesehen und habe einfach soundlos und habe es einfach nur gefühlt. Dann... Das Studio von Sandra.
1: Mhm.
0: Und... Immer, wenn ich irgendwo mit meiner Familie bin, ist Sipo.
1: Das ist geil. Das hätte ich auch gerne.
0: Danke vielmals, bist du warst auch Jan. Hey,
1: Danke vielmals, dafür, dass ich darf hier sein. Ich beim
0: nächsten Mal. Nächstes Mal kommt eine weibliche Gästin. Ich weiss, ich habe dir noch nicht zurückgeschrieben, aber ich werde dir ein saunes Possible zurückschreiben. Und ähm Schöne zusammen. So zusammen. Das ist der Podcast Grüne Zweig. Du findest uns auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo du Podcasts los ist. Stimme und Idee, Laura Bösiger. Sounddesign und Artwork, Moritz Bösiger.